0: 7h39 et il est tout chaud, je vous le disais c'est le baromètre Elab, les échos, radio classique baromètre qui mesure la cote de confiance de l'exécutif mais également celle des personnalités politiques de droite comme de gauche Bonjour Bernard Salanès. Bonjour Renaud Blanc. Vous êtes le président d'Elab, notre partenaire pour ce baromètre réalisé par vos équipes, baromètre effectué les 4 et 5 octobre dernier. Code de confiance dans l'exécutif j'ai envie de dire, attention, danger pour le chef de l'État. 32% c'est 4 points de, de moins en un mois quand même. Hein.
1: Oui, 6 points de moins en deux mois, c'est sûr notre échelle sismique du baromètre, effectivement un mouvement d'une ampleur importante qui signe l'alerte pour l'exécutif. Ce moins 4% au mois d'octobre est partagé d'ailleurs à équidistance entre le Président de la République et la Première Ministre Elisabeth Borne. Alors, c'est, ça s'explique comment Ça s'explique par un sentiment d'abord un peu de morosité ouais. qui parcourt un peu toutes les catégories de, de, de l'opinion. Morosité due aux enjeux évidemment liés à l'inflation, à la crise énergétique, à la rentrée également. Et cette morosité se traduit par des mouvements baissiers un peu un peu partout. Et puis il y a ce sentiment. Et puis le, on voit d'ailleurs sur cette morosité, on voit vous savez dans ces fameuses questions ouvertes, on demande aux personnes interrogées de dire pourquoi elles n'ont pas confiance, le sentiment que finalement le pays va pas bien, ouais. qu'il n'y a rien qui ne s'améliore. Voilà cette idée qui s'installe un peu. Et puis le deuxième sujet, c'est évidemment la crispation, crispation d'une partie d'un électorat qui n'est pas l'électorat traditionnellement évidemment le plus favorable à Emmanuel Macron. Crispation euh, sur le sujet des retraites. On voit notamment un recul de 5 points chez les actifs, 3 points chez les ouvriers, en plus cette crispation sur les retraites efface sans doute le bénéfice politique des mesures pro-pouvoir d'achat qu'a pris le gouvernement et qui ne sont pas négligeables.
0: Alors, défiance aussi chez, <coughs> du côté des électeurs de la France Insoumise et du Rassemblement National. Et puis, vous le disiez, Elisabeth Borne qui est en baisse, pour la première fois d'ailleurs, hein, depuis sa nomination, 29%. c'est pas beaucoup. Quand oui, même, hein. il, y
1: avait, euh, il y avait la, la, la curiosité hein, de, son, de son entrée en fonction. On voit qu'en matière de, de trait d'image, la, la solidité, l'honnêteté lui sont reconnues. Mais finalement, comme Édouard Philippe, on l'a oublié, comme Jean Castex, très vite, la cote du Premier ministre s'aligne Complètement, strictement sur celle du Président de, de, de la République. On verra hein, si sur les mesures sobriété qui ont été annoncées hier, oui. la Première Ministre a réussi à installer une différence. Et notamment si le gouvernement a réussi, c'est important, cette idée qu'il a voulu passer hier de mobilisation collective, de mobilisation générale.
0: Alors on passe Bernard au classement des personnalités politiques. Euh, bonne image dans l'ordre, toujours Edouard Philippe. Toujours. Castex en deux, Le Pen, Marine en trois, Nicolas Sarkozy en quatre. Je regarde, ce ne sont que des personnalités de droite ou de extrême droite qui sont en tête. Effectivement, les personnalités de gauche ont disparu des Je crois des même que le 5e doit être Bruno Lemay, Le Maire. Le
1: septième et François Hollande, le voilà, président de, de, de la République. C'est intéressant. Euh, mais on voit notamment, et c'est sans doute le fait le plus, le plus saillant, euh, au-delà de celui que vous venez de pointer, le recul de Jean-Luc Mélenchon. Jean oui, Jean-Luc 22% Mélenchon, des, des,
0: des sondés ont une image positive du leader de la France insoumise. C'était 35% en mai dernier, je c'était crois. C'était
1: 35% hein, en mai dernier. Jean-Luc Mélenchon était à l'époque deuxième dans notre baromètre. Il est aujourd'hui, vous l'avez vous avez vu le classement comme moi, en 13 e position. Ouais. Alors, il recule également dans son électorat, son électorat de premier tour, celui qui, a, qui a voté pour lui, 8 points ce mois-ci, ouais. 16 points depuis la présidentielle. Euh, il recule, par exemple, ce, ce mois-ci également chez les jeunes. Sans doute, on peut le dire, des, des conséquences de, de la polémique sur, sur ce qu'on a appelé l'affaire, l'affaire Quatennens. Euh, on voit bien qu'il y a deux dimensions qui, qui peuvent se juxtaposer. La première, c'est euh, ces polémiques sur, et qui, ont, qui ont mis en cause l'image personnelle de, de, de Jean-Luc Mélenchon, notamment ce tour dont on a beaucoup parlé. Et puis également une partie de, d'électorat qui n'est pas un électorat mélenchoniste, qui considère que l'opposition euh, entre guillemets, systématique de la France insoumise au, au Parlement euh, rend, rend les choses évidemment très compliquées. Alors
0: chez les sympathisants à gauche, il reste en tête mais il recule. 55%, fait. c'était 71% de bonne image en, en juin dernier. On note également un recul de Quatennin, euh, de, de ce qui est, assez, euh, qui est assez marqué. Et puis il y, y, y a évidemment, ce qui m'intéressait, c'était de voir quelle était l'opinion des Français oui. sur Sandrine rouge on s'aperçoit que finalement elle est toujours méconnue du, du grand public. Très très méconnue
1: effectivement, près de 4 Français sur 10 qui ne la connaissent pas. Et d'ailleurs, même dans l'électorat de gauche, hein, l'électorat de gauche et écologiste, on a aussi 4 électeurs sur 10 qui ne se prononcent pas, soit parce qu'ils ne la connaissent pas, soit ouais. parce qu'ils n'ont pas encore d'avis formés. Et même dans l'électorat de gauche, les opinions négatives sont nettement supérieures 44% aux opinions positives. 16%, 16% simplement. 16%, 16% simplement. Donc le, le décalage là j'allais dire entre, pardonnez-moi, le phénomène médiatique, oui. Sandrine Rousseau. Et, C'est ce que j'allais et, vous dire. Et, 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 et le buzz et la, la, la profondeur de son impact dans l'opinion, pour l'instant, est assez marquant. On notera à, à, à l'inverse que une personne, alors qu'on ne teste pas tous les mois, donc il faudra voir si ça se confirme, qui est François Ruffin, qu'on a beaucoup entendu ce mois-ci, qui est allé notamment sur la question du travail, on va en parler avec le modèle le modèle social. Lui, Progresse, s'installe à la à la sixième place dans, dans l'électorat dans l'électorat de gauche, même si, lui aussi, et ça explique d'ailleurs que ce que vous disiez tout à l'heure, Renaud, beaucoup de personnalités de gauche sont à la fois ou très clivantes ou très peu euh, connues et donc n'impriment pas dans ce baromètre.
0: Personnalités aussi peu connues, finalement, ce sont les ministres. Hein, c'est ce qu'on voit aussi dans votre baromètre. Hein, euh, dans les semaines... Alors qu'elles vont, ces personnalités vont occuper le devant de la ouais. semaine dans les dans les semaines qui viennent. Je pense à Olivier Dussop, à Agnès Pannier-Runacher ou à, ou à Christophe Béchut. C'est vrai que là encore le grand public ne les connaît pas encore.
1: Notoriété très faible. Ils n'ont pas réussi, quatre mois après euh, la formation du, du, du gouvernement, à s'installer euh, dans, dans l'opinion. Et au même moment, le, les deux ministres les plus connus et les plus populaires qui étaient Bruno Le Maire et Olivier Véran et qui le reste. Bruno Le Maire, par exemple, connaît un recul de 4 points qui n'est pas négligeable, sans doute lié, lui aussi, à la crise économique. Si on s'arrête un tout petit peu sur ce sujet de l'inflation du pouvoir d'achat, c'est un moment assez paradoxal. Les Français, on l'a dit, sont moroses. Ils vivent déjà, évidemment, l'impact de l'inflation. Pour l'instant, ils n'en rendent pas responsable directement le gouvernement. Situation très différente des gilets jaunes mais ils constatent qu'ils ne parviennent pas complètement, malgré ces mesures, à les protégé de cette hausse des prix.
0: Alors, autre sondage Bernard, celui réalisé par Elab bien sûr pour Radio Classique, toujours Les Échos et l'Institut Montaigne consacré aux Français et aux aides sociales. Deux Français sur trois estiment qu'il y a trop d'assistanat dans notre pays. Oui, deux Français sur trois, 65% considèrent qu'il y a trop
1: d'assistanat et que le modèle social n'encourage pas à faire des efforts contre près d'un tiers qui considèrent que l'assistanat est un problème mineur. Ça vous a surpris très franchement L'ampleur m'a surpris, mais ouais. nous sentions depuis plusieurs semaines que ce, ce, cette critique sur l'assistanat monté. Alors, il faut bien être clair de quoi on parle. Les Français sont très attachés à leur modèle social. Ils sont très attachés aussi à la notion de solidarité, quand elle est juste, quand elle est utile. Ils considèrent simplement, notamment depuis le, le, le Covid, on a vu pendant le Covid qu'on avait besoin de ce modèle social qui nous a servi pour financer le chômage partiel. On a vu aussi que l'argent manquait parce que les finances publiques sont sous pression. Et donc, on est attaché au modèle social, on est attaché à la solidarité, mais on craint que des excès, que ce soit les excès des aides, que ce soit parfois les abus ou... ou ou parfois même des, des, des fraudes viennent le mettre en péril. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que cette perception est la même quelle que soit sa catégorie socioprofessionnelle. Ouais. Que l'on soit cadre ou que l'on soit ouvrier, on est les deux tiers à considérer justement qu'il y a trop d'assistanats
0: Aide sociale trop élevée pour 44% des, des sondés, juste ce qu'il faut, 32%, pas assez élevé, 22%.
1: Oui, aide trop élevée, c'est 4 points de plus là aussi hein, qu'en 2018. On voit une, un, un durcissement de l'opinion, c'est le cas par exemple dans les communes rurales, c'est le cas chez les classes moyennes, le cas chez le c'est le cas pardon, chez les, les ouvriers, hein, très attachés à la valeur travail. Ça éclaire aussi hein, les débats à gauche qu'il y a eu avec Fabien Roussel, avec, euh, avec, euh, avec François Ruffin. Et donc, euh, ce, ce sentiment, notamment sur les allocations chômage, que les aides sont trop élevées, ce n'est pas le cas, par exemple, sur les retraites. Les Français considèrent encore, au trois quarts, que les retraites sont trop faibles. D'ailleurs, dans la réforme des retraites qui s'annonce, le sujet des petites retraites sera sans doute un marqueur central.
0: Merci Bernard. Le président des Labs, Bernard Sané. Pour Merci. ces deux sondages que vous retrouverez sur le site de Radio Classique, radioclassique.fr. Dans un instant, nous allons retrouver le journal imprévisible de Marc Bourreau au programme Littérature, Nobel et Écrivain Français. Ernaud Camus, Modiano et les autres avec Marc. Et il est 7h47.